0: eğitimlerimizi aldık. Şahıs şirketini ne zaman kurmalıyız? Birinci sorusu bu. İsmet Hanım. Ajanatçıda ekip arkadaş hangi aşamada ve neye göre alınmalı? Reklamcı, metin yazarı, sosyal medya uzmanı, soğuk aramacı neye göre? Bir de üçüncü soru Ciro'dan komisyon teklifi hangi aşamada yapılır? İlk iki soruyu yapabiliriz. Yani şimdi yani eğitim aldıklarında ne kadar süre sonra
1: şirket açabiliriz? Şirket açmak yani şu an e, devlet biraz işine düştü. Yani verdi, vermeyen sosyal medyacıların e, üzerine biraz düşmüş gözüküyor. O yüzden ben en sağlıklı bir şekilde açılmasını öneririm. Evet. Ee, diğer soruları geçecek olursak da ekip arkadaşı neye göre tercih edilmeli sanırım. Ee, o soruya da şöyle yanıt vermek lazım. İhtiyaca göre. Şimdi tasarımcı bence başlı başına bir ihtiyaç bu işte. Tasarımcı kesinlikle gerekiyor. Onun harici e, ekipte liderlik yapacak yani bir proje evet. lideri olması gerekiyor. Onun harici Reklamları oluşturabilecek e, reklam yönetimi konusunda uzman arkadaşların olması gerekir. E, soğuk arama konusunda gelince soğuk arama konusu benim e, hiç yapmadığım bir şey. O yüzden de hiç önerebileceğim bir konu yok bu konuda. Çünkü hep müşteri bana geldi. Ben hiç müşteri aramadım. E, bu konuda bir tavsiye veremeyeceğim. Ama e, soğuk arama yapıp da müşteri e, bulabilen çok kişi de gördüm yani sektörde.
0: Ha, burada satış görüşmecisi olarak belki cevaplayabiliriz. Hani ekibin örnek veriyorum e, bizim yerimize konuşacak müşterilerle ilgilenecek yani kişi asistan, olarak.
1: asistan tercih edilebilir tabii ki. Bir asistan olması e, iyidir. İşin de önemli bir seviyede e, yardımcı olur. Ama ben kesinlikle kendim bu görüşmeleri yapmaya tercih ediyorum. Çünkü daha sıcak geçiyor. İnsanlar işte zaten sizi arıyor. Özellikle kişisel markaysanız sizinle iletişim kurmak çok istiyorlar. O yüzden ben bu e, Prosedürü de kendim hallediyorum ekip içerisinde. Bunu yaptığım için de çok kişiye mesela yanıt veremiyorum. Bu da bir dezavantaj, büyük bir dezavantaj hatta. Yani şu an DM kutumda ve mailimde çok fazla mesaj var. Dönüş yapamadığım için eleştiri aldığım da çok fazla oluyor. Ama bu şekilde gidiyorum, gitmeye de devam edeceğim gibi
0: gözüküyor.
2: Tamam, süper. Eee...
0: Mustafa bir soru sormuş. Yeni başlayan birine nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Hangi kaynaklarla ve yollarla kendini geliştirebilir öğrenebilir demiş. Ya bunun için bence YouTube derya dediniz. Yani YouTube'da
1: gerçekten inanılmaz şekilde kendilerini geliştirebilecekleri kaynaklar var. Yani çok kişi maalesef YouTube'u kullanmıyor. YouTube'da örnek veriyorum bana birisi mesaj atıyor. Ne yapabilirim diyor. YouTube'da baksa onunla ilgili binlerce kaynak var. Gerçekten iyi kaynak da var. Hem yabancı hem Türk çok iyi kaynaklar var. Ben YouTube'da başlamalarını tavsiye ederim. Onun harici yani panel sadece bir araç. Herkes panel öğrenme peşinde ama yani panelden ziyade daha çok kendini farklı konularda geliştirmeye odaklanırsa çok daha başarılı olabilir. İşte iletişim olsun, psikoloji olsun, pazarlama olsun işte marka iletişimi, marka pazarlaması vesaire gibi konularda biraz daha yetkinlik kazanırlarsa işte metin yazarlığı konusunda da olabilir ama herkes de bence metin yazamaz. Etin yazmak da başlı başına başka bir iş.
0: O yüzden ben YouTube'u öneriyorum bu konuda. Süper. Burada ben de bir şey eklemek istiyorum. Oz da bugün yazmış. As aslında YouTube'da e, kaynaklarla sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. E, yurt dışındaki eğitimleri İngilizce bilmiyor olsanız bile otomatik çevir özelliğiyle e, anlayabilirsiniz. Benim takip ettiğim hani e, Oz da paylaşmış zamanda chatte bakabilirsin. Gel chatte bizim de takip ettiğimiz dışarı pazarlamacılar var. Onları izleyip bu işe başlayabilirsiniz. Bu yani işte biraz da diyorsun, e,
2: mi? süre...
1: Efendim? YouTube Efendim? önerin değil mi? E, YouTube, evet, evet YouTube evet, için söylüyorum. Ben onu söyleyecektim. YouTube'da çok fazla
0: yabancı kaynak var. Çok iyi. Hem de otomatik çevir özelliği var. Direkt evet. Türkçe'ye çeviriyor yani. Hiçbir şey olmasa bile. Rahatlıkla yani, izleyebilirsiniz. 90 çeviriyor diyebiliriz yani. Çok çok rahatlıkla evet, anlaşılabiliyor yani. Evet. Kesinlikle öyle. Ek olarak ben bir şey daha eklemek istiyorum. O Diyelim ki yurt dışından bir eğitim almak istediniz. Para verip de almak istediniz. Burada da bazen mesela ben kendim için söyleyeyim. Ee, şöyle bir durum olabiliyor. Hani okuduğunu anlayabiliyorsun veya işte kelimelere bakıp bulabiliyorsun ama dinlediğini anlayamayacak seviyedeysen de Google Chrome'un e, yine aynı altyazı çeviri özelliği var. Daha doğrusu altyazı özelliği var. E, sesten direkt altyazı olarak Chrome'da sana gösteriyor. Bu da çok faydalı bir özellik. Buradan da e,
2: faydalanabilirsiniz.
1: Udemy'de de güzel ee, kurslar var ayr ayrıca. Yani Udemy evet, küçümsüyor ama Udemy'de de güzel kurslar var. Tabii güncelleniyorlar mı bilmiyorum ama
0: güzel kurslar var yani. Kesinlikle. Ee, Oğuz bir sorusu var. Öncelikle hoş geldiniz demiş. Görmemek için. Hoş Facebook reklamlarının iOS 14 sonrası performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Platform verimsiz bir şey. Demiş. Ya bence iOS 14 sonrası
1: performansta ciddi bir düşüş oldu. Ama son zamanlarda da biraz toparlıyor gibi bir durum var. Ama olacak olursanız benim kişisel görüşüm ve deneyim, tecrübelerim performansın en az %30-%35 düştüğünü söyleyebilirim. Yani eski şeylere göre. Sonuçta gerçekten veri kaçırıyor. Hatta bir markada %60'lara kadar kaçırdığını tespit ettim. Orada mesela tamamen altyapıyı değiştirmeyi düşünüyoruz. tg başka bir altyapıya geçmeyi planlıyoruz. Çünkü gerçekten
0: inanılmaz derecede kaçırıyor yani. O tg vesaire vs. konusunda ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Orada mesela Oğuzlarla da oyun konuşuyorduk. Mesela sepete ekleme butonuna bastığınız an şeyi ölçmüyor. piksel tetiklenmiyor. Orada Pixel e, kart sayfasına gittiğinizde yani sepet sayfasına girdiğinizde sepet eklemeyi aktifleştiriyor. Bu da e, potansiyel olarak sepete ekleyen, asıl gerçek sepet ekleme eventini kaçırmış anlamına geliyor. E, bu yüzden burada biz Tag Manager kullanıyoruz. E, offline eventlerle siparişe düşürse bu etli kartın sonucu. E, offline eventlerle de takibi arttırabilirsiniz. E, tabii her geçen gün Facebook'a kendini geliştiriyor ama ee, yine de altyapılar çok önemli. Mesela Shopify tarafı çok güçlü. Aynen kesinlikle biz de oraya alt... geçmeyi düşünüyoruz. Hemen kesinlikle Biraz öyle.
1: komisyon oranları yüksek ama buradaki veri kaçırmasından çok çok daha önemli yani. Geriştirebilmek adına. Ona
0: değer gibi gözüküyor yani. Ya da Zapier işte kullanıyor. O da pahalı. Zapier de biraz pahalı Türkiye için. 30 dolar gibi bir ücret var. Biz de güven problemi yaşayan müşteriyle nasıl bir yol, yol izlemeliyiz demiş. Nasıl soruyu anlamadım? Evet. Ve güven pro problemi yaşayan müşterilerle nasıl bir yol izlemeliyiz? Başlangıçta mı iş başladıktan sonra mı nasıl? Büyük ihtimalle başlangıç için soruyordur. Hani
2: yani şöyle, şöyle sorular,
1: Ben kişisel marka olarak ilerlemelerini tavsiye ederim. Niye? Kişisel marka olarak kendinizi ispatladıktan sonra kendinizi e, bu sektörde de e, öne çıkardıktan sonra e, insanlar için. Sizin yaptıklarınızın çok fazla bir önemi yok yani. Onlar sizin her yaptığınızı kabul edilebilir seviyede buluyorlar. Sizin yaptıklarınızı doğru buluyorlar. Güven sizin yani insanlara kendinizi göstermenizle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Biraz bu konuda itibar kazanmanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ajans sayfaları bu konuda çok fazla zorlanıyordur. Ama siz mesela çalışmışsınızdır, başarılı olmuşsunuzdur. O kişilerden video vesaire aldıysanız, onların çok çok büyük artıları oluyor ve hızlı dönüşleri oluyor.
0: Güveni de bu şekilde hızlı bir şekilde çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Ver, ilk müşterinizi hatırlıyor musunuz? İlk müşterinizi nasıl aldınız? Yapabilseydiniz neyi farklı yapardınız demeyi? Armuttan almıştım
1: galiba. Kanadalı bir müşteriydi. Armuttan almıştım. Evet, Türktü. Kanada'da e, diş hekimlerine malzeme satıyordu. Çok da güzel sonuçlar almıştık. Sonra kendisi devam etme kararı aldı. 3 ay falan çalışmıştık ama onunla. ilk İlk müşterimde 3 ay
0: çalıştık. Bu da 4 sene falan oldu. Süper. E, Dıştaylar pazarlama komiserinin bir gününü soruyorlar. Nasıl geçiyor? Ekip ve markaları Vallahi nasıl yönetiyorsunuz?
1: Ekipten arkadaşlar da var. Onlar yanıt verebilir. Mesela Mert var burada. Gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> ben yedi çeyrek geçe başlıyorum mesela. Hikayede vesaire de paylaşıyorum. Yani çalışmayı seviyorum ben. Ben Sabah mesela kalktığım zaman kahvaltıdan önce direkt işe oturduğum oluyor. E, ofis kö tarafında ofise haftada 1-2 gün ya uğruyoruz ya uğramıyoruz. Genellikle evden daha verimli olduğumuzu tespit ettik. O yüzden evden devam ediyoruz. E, görüşmeler vesaire olduğu zaman da Ramazan'ı biliyorsunuzdur zaten. Ramazan'la birlikte orada toplaşıyoruz. Ama genel olarak e, erkenden başlıyorum. Sabah 7 çeyrek geçe hiç abartısız başlıyorum. İşte yapılması gerekenlerin Hı -hı notlarını vesaire alıyorum işte ekibi neler yapılmalı konusunda bilgilendiriyorum ondan sonra direkt kendi tamamen kendi odaklandığım işler de var yine reklamlarını yönettiğim markalar bakımından onların reklamlarını analiz takip işte yönetim süreci oluyor gün içerisinde biraz haber kovalıyorum haberlere bakıyorum yeni bir özellik var mı yok mu gelişmeler neler yabancı kaynakları takip ediyorum daha sonra da zaten gün bitiyor yani. <gülüyor> Akşam, yemek, <gülüyor> yemek gün bitiyor yani. Çok fazla bir hafta içi etkinliğim olduğu yok. Hafta içi full fokus işlere odaklayayım diyebilirim. Hı hı. Yani biraz fazla çalışıyorum farkındayım ama çalışmayı da seviyorum yani. Sevmek gerekiyor
0: yoksa bir yerden sonra zaten o e, hani şey var ya dijital pazarlamayı yani maksat Herkes bir şekilde başlıyor bir yerden para kazanıyor ama devam ettiren sayısı çok az. 2 yani yıl önceki kişilerle şu ankiler çok başka. Kesinlikle yani evet. her, bir ara her gün yeni bir sayfa açılıyordu
1: ama şu an biraz daha azaldığını da görüyorum ben onu. Ama sektörde de çok büyük bir eksiklik olduğunu görüyorum. O yüzden bir yandan da sektöre de yeni kişiler katmaya da odaklıyım yani. Bu konuda da yardımcı olduğum kişiler var hem ekipte olsun hem ekip dışı olsun. Desteklemeye çalışıyorum elimden geldikçe. Çünkü pasta gerçekten çok büyük ve gerçekten çok fazla ihtiyaç var. Yani dijital pazarlama uzmanına çok fazla ihtiyaç var. Çünkü markalar çok çok büyük hatalar yapıyor. Ve çok büyük para kayıpları yaşıyorlar. Bu da sonuçta milli gelir. Bence
0: daha fazla kişi öğrenirse çok daha iyi şeyler olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Google Ads hakkında düşünceniz nedir? Sizce yeni başlayan danışmanlık vermek isteyen hangisinde uzmanlaşmalı? İlerisi için meta mı, Google Ads mi demiş Yani ben Mustafa. meta tarafında zevk
1: alıyorum. O yüzden meta tarafında ilerlemeyi tercih ediyorum ama Google tarafında da sıfır olmaması gerektiğini önerebilirim. Yani Google tarafı da bence çok çok önemli. Google tarafında borçlamaması gerekir ama iki tarafta da uzman olmayı seçmesi yerine tek bir yere odaklanmasını tercih edebilirim onun harici partnerlik vesaire yapabilir diğer tarafta işte Meta'yı seçiyorsa Google'da Google seçiyorsa Meta'da gibi ama iki tarafta da bilgili hakim olması gerekir yani Google'da sonuçta mutlaka e, olması gereken bir şey az önce sen dedin mesela tek manager kullanıyoruz diye e, Google Analytics var mesela olmazsa olmaz analiz bakımından çok çok önemli o yüzden iki tarafı da bilmek gerekiyor ama bir tarafa odaklanmak
0: çok daha iyi olur diye düşünüyorum Tabii bu benim kendi kişisel fikrim. Zaten baş başarılı olan baktığımız zaman da hep bir yere odaklananlar değil mi? Hani e hani bu alanda uzmanlaşmış dijital pazarlamada kendini kanıtlamış insanlar hep bir yerde uzmanlaşmış. Aynen, hani Facebook'un da ötesinde bir nişte uz uzmanlaşmış kişiler hep ismini duyuyoruz. Yani burada asıl mesele hani çok şey yapmak değil. Gerçekten doğru şey yapmak ve para kazanmak, kazandırmak. O yüzden burada başta karar vermek bence çok önemli. Nereye gideceğini karar vermeniz lazım. Ee, merhaba hoş geldiniz. Müşterinin yaptığımız hizmete müdahale etmesine önde nasıl geçiyorsunuz? Burada hani şöyle bir eklem yapabilirim. Aynen. Mesela bir müşteri ile çalışıyoruz. Diyor ki reklamlar işte e, işte neden elitli oldu kapanmış. İşte bu görseli kullandın. Neden işte 3 e, gün devam etti gibi hani bu tarz böyle bilmiş içerisine bir e, e, müdahaleler oluyor ya. Ve biz de bazen de reklamcılar olarak bunlara inanıp işte karşı tarafı mutlu etmek için bunlara uyup e, değişimler yapıyoruz. Bu tarz bir <gülüyor> ne yapıyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim ya bu konularda ben katayım. Zaten baştan e, müşteriyle e, toplantı yapıyoruz, ön görüşme yapıyoruz. E, bu durumları kesinlikle anlatıyoruz. Zaten bir, bunun bir süreç olduğunu işte hayal satmadığımızı onlara... Başarısızlığın da olma ihtimalinin olduğunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz. En az 3 aylık bir süreç ve bu konuda gerçekten sabırlı olmalarını söylüyoruz. Onun harici işimize kesinlikle karışılmaması gerektiğini söylüyoruz. Karışılırsa işimizi yapamayacağımızı, başarılı olamayacağımızı, odaklanamayacağımızı iletiyoruz. Bu, bu konuda şu ana kadar bir iki kere problem yaşadığım oldu. O problem yaşadığım markalarda da direkt paralarını iade ettim. Çalışmayı bıraktım. Onun haricayan çok fazla tecrübem oldu. Hiçbir şekilde içime karışıldığını görmedim. Hatırlamıyorum da. Yani o da bence tamamen kişisel marka olarak kendinizi duyurmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Yani insanlar size güvendiği için sizi sorgulamıyor. Yani benim fikrim bu konuda bu şekilde. Bir şeyleri ispat etmiş Keşke. olmanız lazım. Yani sizin orada e, oturmuş şeyleri gösterirseniz, başarılarınızı gösterirseniz, yansıtırsanız İnsanlara güven sağlarsanız, insanlar zaten sizin yaptığınız şeyleri doğru şekilde görür. Tabii bizde şöyle bir şey de var. Biz reklamlar affedersiniz sapık gibi takip ediyoruz. Yani ekipten arkadaşlar da var. Bir hedef maliyet belirliyoruz. O hedef maliyeti an direkt kapatılır reklam. Ya yani bekleme bazı kampanya türlerinde bizde yok mesela örnek veriyorum. Mesaj kampanyalarında çok fazla şans vermiyoruz biz. Örnek veriyorum işte bir tane. Ee ne olsun? Giyim sektörü olsun. Mesaj kampanyası açmış olalım. 15 TL bir mesaj olduğunda biz onu kapatırız mesela. Kesinlikle daha fazla harcamasına müsaade etmeyiz. Niye? Onu da söyleyeyim. Mesaj Hı. kampanyalarında ben çok fazla deneyimledim ve tecrübeledim. Yani mesaj kampanyası nasıl başlar söyle gidiyor. Sonradan ben düştüğünü görmedim. Gözlemlemedim. Bilmiyorum sizin konuda fikirler. Doğru benden. Ama alışveriş reklamlarına tabii ki süre vermek lazım. O mesaj kampanyalarını biz anında kapatıyoruz. O yüzden de e, çok fazla reklamları kaderine bırakmadığımız
0: için insanlarda bize karışmıyor diye düşünüyorum. O son söylediğine ben de katılıyorum. Hani mesajlar özellikle veri e, barındırmadığı için, yani örneğin işte 3 liraya e, mesaj alıyorsun ama sonuç olarak satışa dönüşmediği takdirde, istersen min tane al.
1: Aynen.
0: E, orada çok fazla taviz vermek lazım dediğin gibi. Ömer sormuş en sevmediğin müşteri tipi nasıl demiş. En sevmediğim müşteri
1: tipi ez canlı müşteri tipi sabırsız müşteri tipi hemen anında başarı <gülüyor> tipi. Bugün mesela mesajlara çok bakamıyorum da mesaj gelmiş mesela bütçesi aylık 2500 TL ne takı sektöründe olması lazım çelik takı vesaire satıyor. Dedim ki en az 7500 TL reklam bütçesiyle başlamanız gerekiyor. Bunu da kademe kademe arttırmanız gerekiyor yani test başarılı bir süreçten geçebilmeniz için aslında bu bütçe bile yeterli değil ama onları yani olumsuz düşünceye kapılmamak için bu şekilde yaklaştım bana karşılık şu şekilde oldu tamam ben 7500 TL reklam bütçesine çıkayım ama bu bana garanti olarak ne kadar dönecek ne kadar garanti veriyorsunuz yani, yani ben garanti arıyorsanız başka kişilerle görüşebilirsiniz ben garanti vermiyorum ticarette de garanti yoktur dedim Garanti veren insanlardan da koşarak kaçmanızı öneririm dedim. Cevap vermedi. Zaten vermesin de. Zaten ben o, o tip bir müşteriyle çalışmam yani.
2: Ya o tarz müşteriler her zaman elde oluyor. Yani başlangıçta
0: olduğu gibi son evrede dair olsanız ajans tane bir karşılık. Hani ben 5000 lira veriyorum ama yani bunun karşılığı ne olacak? Ee, tabi onlara hep bir şey yapmak lazım yani mesafe koymak lazım şeyi ben fark ettim sıkı bir iletişim süreci olduğu sürece insanlar
1: sizden ilgi gördüğü sü sürece çok fazla sorun etmiyorlar yani e, başarısız olmayı bile sorun etmiyorlar insanlar bence ajanslarla çalıştıklarında iletişimsizlikten işleri bırakıyor olabilirler yani bizim bizle bırakıp tekrar dönen çok fazla müşterimiz daha oldu onların da söylediği şu yani sizinle mükemmel iletişim süreci oluyor. Diğer çalıştığımız hiçbir işte, ajans olsun, kişisel e, freelancerlar olsun bu süreci yaşamadık. Siz iletişim sürecini çok iyi yürütüyorsunuz vesaire tarzında geri dönüşler de oldu. Bu yüzden ben iletişim sürecinin de çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bizim mesela müşterilerle WhatsApp gruplarımız oluyor ekip olarak.
0: Bununla ilgili ben bir şey eklemek istiyorum. Büyük ajanslar ya da kendisini büyük adleden ajansların en büyük hatası bu oluyor. Buradan müşteri çok kaybediyorlar. Yani piyasada ismini duyduğumuz birçok ajanstan gelen müşterilerimiz oldu bizim de. Hepsinin ortak sorunu işte iletişimsizlik. Başta sadece işte müşteri sadece yetkili birini işi alırken evet. yani işi teslim ederken görüyor. Sonra bir de asla göremiyor. Aynen. Şimdi tabii o ajans daha haklı. Yani belki 50-100 tane, tane işletme var. hepsini görüşemez ama en azından o, rapor
2: biraz daha sağlam olabilir. Ne zaman albıyıyorsun ya? Evet. <gülüyor> ee,
0: e, ben, merhabalar ben de ajanslı sosyal medya reklam uzman olarak çalışıyorum fakat dönüşüm reklamların bazı markalarda çok verimsiz çalışıyor. Bunun sebebi ne olabilir demiş. Recep. Burada etkileyen çok fazla
1: faktör var. Yani biz mesela aynı şeyi deneyip e, farklı sonuçlar aldığımız çok fazla marka oldu. Reklam hesabından reklam hesabına dair değişiyor bu iş. Ama bence en önemli unsurlardan birisi e, sosyal medya tarafına aktif ve iyi kullanmak diye düşünüyorum. Dönüşüm reklamlarını çok fazla şekilde etkilediğini ben kendi deneyim ve tecrübelerime e, dayanarak söylüyorum. Deneyimledim. E, o yüzden sosyal medya tarafının çok sıcak geçmesi düşüncesindeyim. Çok sıcaktan tabir nedir? Hikayelerde aktif olumsun, işte ürün iyi tanıtılsın vesaire vesaire. Yani orada bir soğukluktan ziyade sıcak bir hissiyat yaratırlarsa potansiyel Müşterilere, hedef kitlelere çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Yani bir de işte markada çalışanlar gösterilirse çok çok daha iyi sonuçlar oluyor. Bunu önerebilirim. Onun ayrıca kreatif testleri yapılabilir. Hedef kitle testleri yapılabilir. Her zaman yapılabilecek standart şeyler bunlar ama dediğim gibi reklam hesabından reklam hesabına bile her şey değişebiliyor. Her şey aynı olsa daha iyi değiştiğini gördüm. Çünkü aynı markada iki tane farklı reklam hesabı kullandığımız daha iyi oldu. Olmayınca olmayabiliyor. Bazı hesapların
0: avrası yok diyebilirim yani. Evet, onu ben de katılıyorum. Bazen aynı reklam hesabında e, yani çok basit bir reklamcılık türü mesela tutabiliyor. Çok böyle ayrıştırılmış da böyle her incine incine girdiği hedef kitlelerle yapılan bir reklam mesela tutmayabiliyor. Burada şunu söyleyebiliriz ama reklamlardaki şu anda e, iOS'tan sonraki en önemli konu bence süre. Reklamlara şans tanımalısınız. Bu ne kadar bir süre. E, burada ilk Günler özellikle çok önemli. Buradaki reklamlara gösterilen e, reaksiyonlara göre reklamların nasıl gideceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Bu da sepet ekleme olabilir veya işte sitiyar e, oranları olabilir. 1-2-3 gün en azından bunları takip et ona göre devam edip etmeme karar almanız lazım. Ama 3. günden hemen karar verip kapatmamanız lazım. Bizim birçok reklamımız yani e, winner reklamlar diyeyim. Ee, hepsi belli bir günün ardından açılan yani bir hafta geçtikten sonra e, ruhasını toparlayan reklamlar oldu. O yüzden burada zaman ayırmanız lazım. Yani zaman vermeniz lazım bu reklamlara. Ek olarak kreatif testi çok önemli. Ee, dediğim gibi iOS 14'ten sonra özellikle hedef kitlelerin çok da bir değeri kalmadı. Daha geniş kitlelere çalışıp daha e, kendi kitlelerimizi e, oluşturmamız gerektiğini öğretti bize Facebook. Yani e, diyelim Eskiden biz ne yapıyorduk? İşte lazer edafleme, e, duymuşsunuzdur. Lazer edafleme üzerinden çalışıyorduk. Ama şu an sanırsanız büyük ihtimalle hiç satış alamazsınız. Çünkü Facebook bunu istemiyor. Facebook bizden artık kendi e, data database'lerinizi oluşturun. Yani kendi e, fan kitlelerinizi oluşturun ve bunlar üzerinden bir marketing çalışması yapın istiyor. O yüzden e, daha geniş çalışın, daha uzun çalışın e, ve veriyi iyi analiz edin de, diyelim. Fatih bir soru sormuş. Kafa yapısı olarak kendinizi, kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Kerem hocam demiş. Vallahi ben oldu bitti çalışmayı çok seven bir kişiliğe sahibim.
1: O yüzden odaklanma konusunda hiç problem yaşamadım. Yaşamıyorum. Çünkü e, üniversite zamanında hep iki iş yaptım mesela. E, lise zamanımda da Luna Park'ta çalışıyordum. O yüzden hiç çalışma konusunda odaklanma problemi yaşamayan biriyim. Çalışma konusunda çok disiplinliyimdir. Aşırı disiplinliyimdir hatta. E, o yüzden mesela ekipte Hızlı bir şekilde çalışan arkadaşları kaybedebiliyoruz. Çünkü ayak uyduramıyorlar. Geçen mesela bir arkadaşımız ağızınıza yetişemiyorum dedi. Size çok büyük saygı duyuyorum dedi. Ben şey diyor yapamayacağım dedi mesela bıraktı. Yani burada işi sevmek ve işe odaklanmak kesinlikle e, iyi sonuçlar almayı sağlayan en önemli etkenlerden birisi zaten. O yüzden işe saygı duymayı ben hep ön planda tutuyorum. O yüzden de odaklanma problemi
0: yaşamıyorum diyebilirim de çok seviyorum ya yani bu işi. Gerçekten eğlenceli buluyorum. Ya zaten dedim başta söyledim ya, sevmeseniz yani ilerleyemezsiniz. Sadece para gözüyle baksanız yine ilerleyemezsiniz. Tabii tabii. Aynen ee, öyle.
1: O... Sevmeyin yanında Hı -hı. hobi olarak görüyorum yani. Yaşıyorum. işte Haberleri takip
0: etmem de mesela bunun bir
2: Hı -hı.
0: maddesi diyebiliriz. Aynen öyle. Yurt dışında çalıştığınız işletmeler var mı? Türkiye ile farkları neler sizce demiş Mustafa. Yurt dışında şu an çalıştığım bir müşterim yok. O yüzden e, bu konuya yanıt veremesem daha iyi olabilir. Buna Mert cevaplayabilir. Mert Doğuz belki. Yurt dış tarafında. Eğer buradayız.
3: Buradayız. Buradayız. Oğuz Turan.
1: <gülüyor> Tabii, iki seve seve. Amatörü tekrardan alabilir miyim?
0: Yurt dışı müşterilerinin Türkiye'deki müşterilerle farkı nedir yani burada? E...
1: Yani şöyle e, operasyon olarak birebir aynısı aslında. Yine Facebook reklamları yapıyoruz. Yine Google reklamları yapıyoruz ama şey e, kişilik olarak çok büyük farkları var. E, yurt dışındaki müşteriler çok rahat. Hiçbir şekilde darlamıyor. E, dolayısıyla sadece performans aldıkları süre zarfında ekstra hiçbir şekilde işinize karışmıyorlar. Performans alamadığımız senaryoda da çok sabırlı davranıyorlar. E, her ne olursa olsun Koşulsuz şartsız bize güveniyorlar. Bazılarının çok sıkı kuralları oluyor tabi. Bazı şeylerden ödün vermiyorlar. Mesela bazı pazarlama dinamiklerinde belli teklifler ve kampanyalar oluşturmak lazım. Bunlar bazen böyle müşteriyi bir nebze altı şeyler olabilir. Bu adamlar o konularda çok katı. Çok tekliflere falan sıcak bakmıyorlar ama. Genel olarak çok rahat insanlar aslında. Türkiye'deki işletmelere nazaran. Bekleme, beklemeyi biliyorlar. Çok sabırlılar. O şekilde özetleyebilirim sal
0: konusunda ben de Çünkü daha önce çalışmışlardır büyük ihtimalle birçok ajansla biliyorlar yani reklamcılığın ne kadar süreceğini. Bizimki biraz hani bilgi seviyesi düşük olduğu için reklamcılara karşı ee, ondan Aynen. dolayı biraz sorun yaşıyoruz öyle ediyorlar. Ben
1: çat kapıcılardan kaynak hani. yani çat kapı girip işte reklamlarınızı yönetelim vesaire diyen çok fazla var. Onun harici bir de kültürüle de çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da yaşayan insanlar çok daha sabırlılar yani. Türkiye sabırsız bir toplum.
0: Bir anda olsun istiyor. Evet, tabii tabii. Ee, i̇şte orada müşteriye eğer izleyemezsiniz siz artık onun kontrolü altına giriyorsunuz. Bunu çok Bu kez deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Hemen
1: kişisel marka olarak kendini kanıtlamaktan geçiyor. Ya. Evet. Kişisel marka olursan sorgulama yok diyebilirim yani.
0: Şu an sen belki değil mi? Sen seçiyorsun müşterileri. Çünkü tabii, yani herkes aynı. istiyor senin çalışmak. Yani... Şu anda bir şey diyebiliriz. Birisi yoktur herhalde sana.
1: <gülüyor> Şu an yani çok şükür hiçbir müşterimizle o şekilde bir problemimiz yok. Onlarca dediğin doğru müşteriyi biz seçiyoruz. Yani uzun süredir de bu
0: konumdayız yani bir buçuk senedir falan. Müşteriyi biz seçiyoruz. Hatta bugün bir randevu açmıştı tekrardan müşteri için. Bayağı direkt doldu herhalde. Olarak. Yok yok o siteyi paylaştım yani. Şimdi başında olduğunu göstermek açısından randevu
2: Aa.
1: gelmesin diye dolu yazdım. Çünkü... Sürekli oradan bir talep zaten geliyor. Mail de ayrıca dolu. DM kutusu ayrıca dolu. İnsanlara dönüş yapamayınca da kendimi mahcup hissediyorum. Bir de insanlara gerçekten ben yardımcı olmak istiyorum. Çünkü ne bildiğimi anlatırsam, insanlara faydalı olursam daha da iyi olacağını düşünüyorum. Buna da gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çok kişi bildiğini saklıyor bence bu sektörde
0: yani sektör içerisine eee girdikten sonradan gerçek bilgilere yaşıyoruz. Hani Hı -hı. E, izlediğimiz içeriklerin çoğu temel seviyede. Zaten kimse çıkıp da e, tam anlamıyla anlatamaz. Çünkü e, birçok şey anlatılmıyor. Hı -hı. Tecrübeler sonucunda elde edilir. Yani şu an Facebook reklamlarına nasıl yapıyorsun dediğin zaman dersin işte şuna basıyorum buna basıyorum ama yani aslında öyle yapmıyorsun. Arka planda bir arka kafanda birçok şey çalışıyor. Bir çok stratejik. Birçok şey tecrübe ettin çünkü. Ama burada anlatabileceklerin sınırlı yani. Ee, Facebook reklamları yöntemiz kısmında aylık içerik paylaşımı yapılması gerekiyor mu? Instagram ve Facebook'ta misalnya işletme için aylık 12 paylaşım gibi yoksa sadece... Ve ve sosyal medya yönetimi,
1: yönetimi tarzında bir soru gelmiş sanırım. Ya biz sosyal medya yönetimine evet. odaklanmıyoruz. Biz tamamen reklam yönetimine odaklanıyoruz. Sosyal medya tarafında da e, markaya neler yapması konusunda e, önerilerde bulunuyoruz. İsteklerimiz oluyor. Onları söylüyoruz. Çoğu arkada buna uyuyor. Uymayanlar da zaten başarı olmuyor. O yüzden de yollarımız ayrılıyor. Ama biz 12 paylaşım yapalım vesaire gibi bir süreç yönetmiyoruz. O yüzden de e, öyle bir desteğimiz yok. Onu söyleyebilirim. Bence çok ihtiyaç değil yani. Dijital pazarlama yapacaksanız reklam yöneteceğim diyorsanız orada sosyal
0: medya tarafında illa sizin yönetmenize gerek yok. Ama ki 2.6. Aldığınız zaman da biraz e, elimize yüzümüze bulaştırmaya imkanı var, ihtimali var. O yüzden tavsiye etmiyoruz yani. Peki şey
3: başlangıç için nasıl yapabiliriz onu? Mecburen hani e, sadece reklam versek sıkıntı olur gibime geliyor. Yani bildiğimden değil ama e, sadece reklam vermiş olursak e, içerik boş kalacak gibi hissediyorum yani sanki. Içerik... O yüzden başlangıç
1: için olursa yani tavsiyelerinizi dinliyorum. Yani marka için diyorsunuz değil mi? markada içerik yönetimi evet, evet. bir işletme yani, marka zaten evet, bir bir, e, yönetimi oluyor yani gönderilerini vesaire paylaşıyor. Biz o konularda e, neler yapması konusunda önerilerde bulunuyoruz. Tavsiyelerde bulunuyoruz. Daha önceki deneyim ve tecrübelerimizden yola çıkarak tutan konseptleri bilebiliyoruz mesela. Bazı sektörlerde çok fazla tecrübeliysek örnek veriyorum. Onları söylüyoruz. Uygulamasını rica ediyoruz. Çoğu markada uyguluyor ama biz bu konuda zaten destek vermeyeceğimizi biliyorlar. Bizim uzmanlık alanımız değil. O konuda destek veremeyiz. Problem de olmuyor yani. Sonuçta kendilerinin belli bir akışı var zaten. Sıfır bir marka olmuyor çoğu. O yüzden başlangıçta da bir problem olacağını son, sanmıyorum. Çünkü size reklam konusunda e, ihtiyaç duyuyorlar. Ama sosyal medya yönetimi ve reklam olarak gelirlerse de bu konuda destek vermeniz gerekir ikisini birden yürüteceksiniz ama ben direkt söylüyorum sadece reklam yönetimi tarafında destek oluyoruz gibisinde.
2: Hmm. Teşekkür
0: ederim. Aynı, aynı anda kaç müşteriyle çalışabiliyorsunuz? Her sektörden müşteri kabul ediyor musunuz ve müşterilerinize ne sıklıkla raporlama yapıyorsunuz? Raporlama yaparken kullandığınız üçüncü parti yazılımlar var mı? Datasun biliyor ve benzeri. Abi gördüm.
1: Ozun teşekkür ederim. Ee, aynı anda kaç müşteriyle çalışabiliyoruz? Şimdi biz bizim ekip. 9 ile 12 arasında değişiyor ekip. O yüzden de yönetebileceğimiz marka sayısı 20'ye kadar çıkabiliyor. Hatta bazen 20'yi açtığı da oluyor. O yüzden rahatlıkla bu rakamlara biz yetişebiliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Ama tercihen 17-20 arasında tutuyoruz diyebilirim. Bu talep çok daha fazlası. Yani şu an ayda 100 tane marka alabilecek seviyedeyiz diyebilirim. Yani ekip olarak değil de talep olarak böyle bir seviye var. Ama biz Maalesef kabul edemiyoruz. Zaten kabul edersek başarılı olamayız. Başarılı olamazsak ismimiz kirlenir. İsmimiz
0: kirlenirse de bu tür işleri bir daha alamayız yani. O yüzden... Ama muazzam bir bakıştı bence bu. Yani şu bakışısında olan çok az kişi var şu sektörde. Yani daha fazla daha fazla. Yanlışı daha fazla şeye Doğru. Yani
1: Sürekli kazanayım. Düşüncesinde olan çok fazla kişi var. Bana da mesela geliyor... İşte şu kişiyle çalıştık, hiç reklamlarımızda ilk gün ilgilendi, ondan sonra hiç ilgilenmedi vs. oluyor. Yetişemiyorlar çünkü. Belli bir programları yok, ekipleri yeterli değil ama daha fazla kazanayım düşüncesinde oluyorlar. O yüzden de maalesef başarısız oluyorlar. İşletmeler de kaybediyor, kendileri de kaybediyor. Ama sınırlı bir müşteriyle, gerçekten ilgilenebilecekleri bir müşteriyle ilgilenirlerse çok daha başarılı olurlar. Çok daha iyi kazanırlar bence. E, müşterilerle ne sıklıkla raporlama yapıyoruz? Aylık yapıyoruz. Ayrıca kullandığımız bir yazılım şu an yok. Data Studio ama gerçekten bence gayet iyi. Kullanışlı bir e, veri, veri açısından gerçekten müşteriye sunulabilecek açıdan çok değerli bir program kullanılabilir bence. Biz kullanmıyoruz şu an. Her sektörden müşteri kabul ediyor muyuz? Hayır. Başarılı olmayacağımız, dinamiklerini bilmediğimiz bir sektörde e, çok iyi bir para teklif edilse dahi işi kabul etmeyiz. Çünkü kendi prinsip ve disiplinlerimiz var. Onun dışına da çıkmak istemiyoruz açıkçası. Ama farklı sektörleri deneyimlemek de gerçekten eğlenceli oluyor. Orası ayrı. Yani sadece bir sektörde biz çalışmıyoruz. Çok fazla sektörde deneyim ama başarılı
0: olamayacağımız bir işi asla kabul etmeyiz. Teşekkürler. Panelde reklam türleri değişmiş burada. Ben zaten yeni öğrenmiştim. Şimdi iyice karıştı. Dönüşüm katalog vesaire toplanıp satış adı altında toplanmış mesela. Burada ne tür farklar olur yani bence demiş. Bence çok fazla değişmedi. Sol... Sadece
1: kampanya türleri bazılarının adı altında birleştirildi. Çok bir problem yaşamaz diye düşünüyorum İrfan. Çünkü örnek veriyorum işte katalogla dönüşüm birleşti mesela. Onlar zaten Başlı başına birlikte açılabilecek şeyler. Bir de kataloğu mesela direkt kampanya bazında aktif etmek gerekiyor artık. Bunun ayrıca mesajlar etkileşime geldi. Ayrıca dönüşüm tarafında da açılabiliyor. Geçen de bir tane işte şeyde gördüm. Markada gördüm. Arama özelliği gelmiş. O da bence nakliyeciler vesaire için işe yarar bir özellik. Bence bu problem yaratmaz sana. Biraz araştırman gerekir.
2: Ya zaten panelin aslında hep değiştiğini e, anlamamız lazım. Hani şu an bir eğitim bile
0: alsanız. İlla ki değişiyor. Panel. Yani o geride ha, yani. kalıyor. Yani büyük eğitmenler bile, o eğitmenler bile mesela hiç güncelleme gereği duymuyor. İman Gazze hiçbirinde yeni panel kullanmıyor mesela. Eski panel devam ediyor. E, Komserim ekibinize katacağınız kişileri nasıl seçiyorsunuz? Aradığınız belirli kriterler nedir? Hangi aşamadan sonra ekibe dahil olmasına karar veriyorsunuz? Bunu sen cevapla bence Mert. <gülüyor> Mert bizim ekibimiz çünkü. <gülüyor>
1: bence şöyle olmalı ön görüşmeyi vesaire tamamen kendim yapıyorum mesela ben yapıyorum ondan sonra işte Ramazan'la da görüşüyoruz birlikte görüşüyoruz bu konuda gerçekten karşıdaki kişinin bize destek olabileceğinden emin olmamız lazım onun harici gerçekten bu işte çalışmak istiyor olmalı hevesli olmalı Heves gerçekten çok çok önemli çoğu kişi de zaten ekipte yer almak isteyen kişiler ben Hevesli olduğunu görüyorum. Çoğu da zaten benden yaşlı çok küçük, küçük. Ben 30 yaşındayım mesela. 20-22 yaş aralığında zaten yeni nesil direkt dijital pazarlamayla çok daha fazla ilgileniyor. O yüzden ben daha çok hevesli kişileri tercih ediyorum. Reklam paneli bilmesi konusunda da yani en azından panelde reklam açmayı bilmesi bizim için yeterli olur. Çünkü biz ne biliyorsak ekip içerisinde anlatmayı seven bir ekibiz. Ramazan anlatıyor, ben de anlatıyorum. Ya da işte ekip liderleri de anlatıyor. Bugün mesela bir şey oldu. Bir arkadaşımız çözemedi. Diğer bir arkadaşımız çözdü. Ben yaptım, hallettim dedi. Mesela ben hemen araya girdim. Ne yaptığını söyle, o da öğrensin dedim. Çünkü birbirimizi anlatarak gelişmemiz gerekiyor. O da tamam anlatıyorum hemen dedi. Anlattı mesela. Bu soruna cevap verecek olsam, Mert, hevesli olması en büyük kriter benim için. Reklam paneline az da olsa bilgisi olması gerekiyor. Onun harici e, pazarlama konusunda da bence ilgili olmalı. Ve kitap okuyor olmalı bence en önemli şeylerden biri. Tabi okuyorum diye de okum, okumaya da bilir ama kitap okuması da bence çok çok önemli. Çünkü ufkunun geniş olması lazım. Farklı bakış açıları ve analitik düşünceye sahip olması gerekiyor. Tamam.
0: Süper. Bugün bir dijital pazarlama uzmanının kendi sesine yayınladığı bir yazısını okudum. Dijital pazarlama sektöründe 1 milyon istihdam açığı var. size doğru mu demiş? Yani rakamsal
1: olarak bir şey diyemem ama çok fazla açık olduğu konusunda hemfikirim diyebilirim. Yani gerçekten çok fazla açık var. Çünkü e evet ticarete evet. katılan firma sayısı her gün çok fazla şekilde artıyor. Ama bir o kadar kapanan firma da çok ciddi
2: şekilde artıyor. Kesinlikle öyle.
0: Türkiye'de kesinlikle dijital alanda storytelling, copywriting ve offer alanlarında hem eğitim hem de ajans kısımlarında oldukça çok fazla eksik var. Çoğu ajans kreatif kısmına çok odaklanmış. Bu duruma ne diyorsunuz? Yani katılıyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok fazla kreatif
1: kısmına odaklanmış şey var. Ajans var özellikle. Bu konuda aynı fikirdeyim diyebilirim. Maalesef ki hem strateji, strateji vesaire kısmında çok fazla geride kalan ajanslar var. Ajanslar sadece sosyal medya yönetimine Tamamen takılmış durumda gibi gözüküyorlar. Yani ajansta çalışıp da e, reklam açıp ama hala reklam açmasını gerçekten e, orta seviyede bile diyemeyeceğimiz kişiler uzman olarak kendini nitelendiriyor. Söktörde maalesef hem dijital pazarlama uzmanı eksiği var bence hem de
2: ajansların bakış açısında çok fazla eksik var. Ee, Han Oğuz'a bir soru sormuş.
0: Oğuz hocam, yurt dışından ajansa lead toplumak adına reklamlar açıyor musunuz? Evetse dönüşler ve maliyetler nasıl demiş? Her tarafta cevapladı sanırım onu. Tamamdır. Yurt dışındaki müşterileri nasıl buluyorsunuz? Google Maps üzerinden diş hekimlerinin üzerine çalışıyorum ancak mail ile geri dönüş alamıyorum. Ne yapmam gerekiyor demiş. Yurt dışındaki müşterileri nasıl buluyorsunuz? O, soru, o soruyu mu okudun Emrullah? Emrullah'ın sorusu. O tarafı da biz Hı. yapabiliriz. Hemen 16 yapabiliriz. Ee, reklamlarını yönettiğiniz markalarda hala trafik erişim kampanyaları açıyor musunuz? Açıyorsanız ne tür bir hedefiyle kullanıyorsunuz? Örneğin daha sonra retergeting yapmak için ben,
1: demiş olsa erişim reklamlarını kullanmıyorum. Trafik reklamlarını da kullanmıyorum. E, trafikleri dönüşüm içerik görüntüleme ile açmayı tercih ediyorum. Dönüşüm içerik görüntüleme çoğu markada satışta getiriyor. Hatta bir markamızda 1'e 4 bile yakaladık şu an. Ama Trafik reklamları bence blog sitelerin vesaire kullanması gerektiği bir reklam türü diye düşünüyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Erişim reklamları da bence büyük markalar kullanmalı. Ya da yerel bazda lokasyon pazarlaması yapan markalar kullanmalı. Örnek veriyorum McDonald's kampanya yapıyorsa buna erişim reklama kullanabilir. Herkese daha fazla tekil kişiye ulaşmak için daha ucuz bir reklam kampanyası kullanabilir. Niye? Zaten adını duyurmuş. Herkes biliyor. Sadece reklamı görmesi yeterli. Daha ucuz bir yolla kapatmış olurlar. Lokasyon pazarlamasında erişim reklamları niye tercih edilir? Burada da sıklık ayarını ayarlayabildiğimiz için kişilerin karşısında tekrar tekrar çıkmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yeniden pazarlama konusunda kullanıyor musun derseniz kullanmıyorum, tercih etmiyorum. Çok fazla sonuç getirdiğini görmedim ben kendi daha önce kullandığımda. O yüzden yeniden pazarlamada dönüşüm ve katalog reklamları kullanmaya devam ediyoruz.
0: Burada ben bir şey soracağım. Dönüşümde sepete hiç çekiyor musunuz? Sepete musun? ekleme reklamları sepete.
1: veriyoruz evet. Sepete ekleme verisi de toplamak için. O da verimli oluyor. Bazı markalarda bir buçuk liraya sepet ekleme alırken bazı markalarda dokuz liraya kadar çıkabiliyor. Hı. Bu şekilde devam
0: ediyor ama tercih ediyoruz sepete ekleme reklam türünde. Tamam. Merhaba diyelim ki bir etiket firmasıyla anlaştık. İşe ilk olarak nereden başlamamız gerekiyor? Reklam stratejisi nasıl oluşturulur? Teorik olarak çok bilgi edindim ama platiğim olmadığı için başlayamadım. Yani, Kafamda yol ederdim. Burayı
1: tutudum, erken böldüm seni. Ee, bu konuda deneyim almak için e, ya işte dijital pazarlama uzmanlarıyla, freelancerlarla işte stajyer olarak çalışabilirsiniz ya da ajanslarda stajyer olarak çalışmaya teklif edebilirsiniz. En azından yol haritasını görme şansı elde edersiniz. E, i̇şe ilk nereden başlamak gerekir? Şey, e, iletişim kurarak başlamak gerekir. Yöneticilik vesaire gibi işlemlerin alınması lazım. Zaten öncesinde de bir ön görüşme yapmak lazım müşteriyle. E, müşteri neler istiyor? Müşterinin ne gibi bir planları var? Müşteri hedef kitlesini nasıl tanımlıyor? Gibi gibi. E, müşterinin kafasındaki soruları da önceden yakalamak ve ona göre bir yol haritası çizmek çok daha faydalı olur. Reklam stratejisi nasıl oluşturulur? Bu da markadan markaya değişir. Yani lokasyon pazarlamasında farklı bir yol Ile ilerlersiniz. Mesaj kampanyası ile ilerleyeceğiniz müşterilerde farklı bir strateji. işte E-Ticaret tarafında farklı bir strateji ile ilerlersiniz. O yüzden bunun net bir planı yok. Deneyim ve tecrübe ile elde edilir diye düşünüyorum. O yüzden de stajyer olarak
0: başlamanızı tavsiye ederim. Bir de E-Ticaret çok karmaşık bir yapıya sahip değil mi? ya? Mesela hani E-Ticaret deyince için içine mail marketing de girer. Yani dönüşüm optimizasyonları sağlamak için altyapıları da kullanılır kontrol etmeniz lazım. Kargo sürecine dahil olmanız lazım. İşte müşteri ilişkiyene dahil olmanız lazım. Birçok yere aslında içine girmeniz Hı. lazım ki performansı artabilirsiniz. Hani sadece mı açtım oldu diye bir şey yok yani. Kesinlikle. Anlı öyle. Ee, çok fazla para almadıysa yok yani. Burada durmadan, işin içinde bulunarak yani durmadan kendinizi geliştirerek işte remarketing kurgusunu çok iyi kurmanız lazım. Çok iyi ayrıştırmanız lazım. Ee, yani doğru kişiye doğru zamanda göstermenin tam anlamıyla gerçekleştiği yere ticaret o yüzden çok hassas bir yer. Ya ben şaşırıyorum mesela. İşin içindeyim şaşırıyorum. Örnek görüyorum. Bir mesaj kampanyası açıyoruz.
1: Bu mesaj kampanyası her gün 100 tane mesaj nasıl getiriyor diye yani bazen düşünüyorum.
0: Yani i̇şin içindeyim ama Hı.
1: ilgincime gidiyor mesela Hı. bazen.
0: Yani çok bazen bazı reklam hesaplarında ama şey olduğunu ben düşünüyorum ya. <gülüyor> bir Facebook'un mu diyeyim artık bir kıyak geçtiğini düşünüyorum. Değil mi? Çünkü aynı geçtiyordum ya yani, buzluyor evet, sanki. <gülüyor> Bazısında da tam Aynen. 15 lira mesela. Ne yaparsan yap olmuyor. İşte bunun bir sebebi kesim vardır. Yani o algoritmanın hoşuna gitmiyor işte. Örneğin reklam ödemesini yapmamıştır belki. Bu bir eksi puandır ya, evet. arka planda. İşliyordur yani ben. Ya ben bunu en çok etkileyen etkenin sosyal medyada aktiflik olduğunu düşünüyorum.
1: Çünkü reklam panelinin çok çok iyi çalıştığı markalara bakıyorum. Abi hepsi Sosyal medyada inanılmaz aktifler. Sosyal medyada her gün paylaşım yapıyorlar. Sosyal medyada hikayede paylaşım yapıyorlar, reels paylaşıyorlar, akışta aktifler. Yorum çok fazla
0: geliyor. Etkileşime bağlıyorum ben o yüzden. Aynen öyle. Bir de sosyal medyayı kullandığın zaman reklamların performansı da ek olarak artıyor. Hani e, hani ben bir işletmeye çalıştığım zaman şunu diyorum yani siz biz ne yaparsak yapalım sadece reklamla beslenen bir işletme büyüyemez. Ölçekleyemezsin yani. Evet, Sosyal medya tarafından bir beslenmesi, organik kaynakları arttırman lazım. Web site tarafında e, işte SEO tabanlı bir e, web site yapısı oluşturman lazım. Ürünlerini a, işte ona göre tasarım yapman lazım. Aksi reklamlar da çok başarılı olmuyor. Fatih sormuş. Hiç müşterimiz yokken elimizdeki bilgileri nasıl ve nerede uygulayabiliriz? Kendimizi geliştirmek adına ve nasıl müşteri kitlesi yaratabiliriz? Bunun için herhangi bir tavsiyeniz var mı? Demiş. Şimdi
1: bir dakika soruyu tekrar okuyayım. Tamam. Hiç müşterimiz yokken elimizdeki bilgileri nasıl ve nerede uygulayabiliriz? Bunun için e, çevremde mesela başlayıp da müşteri bulamayıp e, bu konuda kendimi nasıl ilerletebilirim gibi düşünen arkadaşlarım oldu. Onlar nasıl bir yol çizdi? Yakın çevrelerinde e-ticaret ile uğraşan kişilere ücretsiz destek oldular. O şekilde ilerlediler. Ya da mesela Facebook gruplarında e, işte insanlara yardımcı olup onlara ücretsiz şekilde destek e, oldular. Bu şekilde e, kademe kademe kendilerini gösterdiler. Sonra... Müşteri de zaten tavsiye Türkiye'de işler referans da yürüyor. Referans da kendilerine müşteri buldular. Ama e, müşteri kitlesi yaratmak için de kişisel marka olarak ilerlenebilir. Kişisel marka olarak ilerlenirken de e, farklılık ve ayrışmalık yapmanız lazım. Mesela şu an görüyorum çoğu kişi sayfa açıyor. Direkt ilk yaptığı şey sosyal medya uzmanıyım. E, altında bir biyografi yazısı. Biyografi yazısının %90'ı farklı bir uzmandan kopyalama olmuş oluyor. E, İçerikler ya yurt dışından işte deneyimlemediği şeyleri paylaşıyor ya da Türkiye'deki şeyleri kopyalayıp paylaşıyor. Yani kendiniz olarak bir şeyler anlatırsanız işte okuduğunuz kitaplardan bile bir şeyler paylaşırsanız kendi müşteri kitlenizi kendi sayfanızda yaratabilirsiniz. Bence bu yola başvurmak çok daha değerli ve bence daha kolay. Yani müşteri aramaktan çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ben hiç müşteri aramadığım için bunu söylüyorum. Sel marka olarak
0: ilerlemek çok çok faydalı. Bundan tam bir yıl önce Berke'yle aynı şekilde bir buna benzer bir görüşme yapmıştık. O da aynı şeyi söylemişti ve o zaman Berke'nin daha, e, yani o zamanlar işte bu kişisel pazarlama biraz daha Hı -hı. az yaygındı. 20 küsür müşterisi vardı sizin gibi e, ve o da aynı şeyi söylüyordu. Ben artık müşteri alamıyorum, ekibi yani büyüttüm ama artık bir yere durdum diyordu. Sosyal medya üzerine ilerliyordu, ana konusu oydu e, ve bunu sağlayan kişisel markası oldu. Yani ben bir kere bile soğuk arama yapmadım dedim mesela. Hani bizim en çok zorlandığımız hani müşteriyle o cebelleştiğimiz kısımda atlıyordum bir kere. Ben de mesela
1: şey yapmadım. Soğuk arama yapmadım. Hiç bu zamana kadar soğuk arama nedir? Yani denemedim. Öyle söyleyeyim. Belki de bizim, Belkeden bahsediyorsun Hı. galiba. Girişimdi. Amazon'da evet, evet. yürüdü gitti. Şeye girdi. Dijitali de bıraktı gitti. <gülüyor>
2: <gülüyor> bıraktı <gülüyor> en Valla, Biz bile görüştük. Onun
0: sektöre karosel postları bıraktım. Aynen. Anısını. O, o, <gülüyor> Benim mesela konularımı da Berke evet. yapıyordu başlangıçta. Şimdi yani baya çalışıyordu.
1: Evet, evet. O de Zaten şöyle bir hikaye var. Benim başka bir hesabım vardı. Ee, başka bir hesabım vardı. Orada takipe takip yapıyordum hatta işte. Bin takipçim vardı. Bin kişiyi de takip ediyordum. Berke de senin potansiyelin var abi. Dedi. Niye böyle bir şey yaparsın ki dedi. Yeni bir sayfa aç. Direkt kendine reklam vererek ilerledi. Daha iyi sonuç alırsın dedi. Beni gazladı. Yani benim sayfayı bu dijital pazarlama komiseri ikinci sayfama geçmemde belki sayesinde olmuştur. Tasarımlarımı da mesela o yaptı. İşte görüntülü konuştuk falan. Canva'da bana gösterdi nasıl yaptığını vesaire. Öyle ilerledim ben mesela işte. Belki bende de emeği oldu yani.
0: Ama tamamen bana yani ait. <gülüyor> <gülüyor> en son Nowhaven'ı verdi. İşte sattı bir eğitimle. O da güzel bir şey oldu aslında. onu da videosunu aynen, çekti aynen, en son. Ee, çok güzel bir son yaptı yani bence. Devam edelim sorulara çünkü süremiz o, azalıyor. O, o, o, Merhaba İKAS Altyapıs'ın.
1: Herkes müsaitse herkes müsaitse
0: Efendim? biraz daha uzatabiliriz. Keyifli oluyor. Evet. Öyle olur. Yasin sormuş. Merhaba İKAS altyapısıyla çalıştınız mı? Çalışırsanız artıları ve eksiler Çalışmadım nelerdir? ama çalışan kişilerden çok olumlu e, geri dönüşler aldım.
1: O yüzden e, ilerleyen süreçte çalışmak isterim açıkçası İKAS altyapısıyla. Çünkü çalışıp da iyi deneyim e, sağladığını söyleyen çok fazla geri dönüş aldım.
2: En çok öne çıktığı yer sanırım hız. Ee, yani Shopify ile karşılaştırdığımız zaman hız konusunda
0: şu anda iyi. Hani kütüphane konusunda veya e, uygulama e, tarafında tabii Shopify çok daha önde. E, ama zamanla orası da gelişecektir diye düşünüyorum. Güzel bir gelişim. Umarım çok daha başarılı olurlar. Oğuzhan sormuş bir marka ile çalışmaya başladıktan sonra ilk açtığınız reklamlar direkt dönüşüm alışveriş şeklinde mi başlıyor yoksa aşama aşama gitmek için sepet reklamıyla sıfırsa, e,
1: reklamı ile mi Burada marka sıfırsa alışveriş reklamıyla başlamayız ama markanın bir verisi varsa alışveriş reklamlarını tercih ederiz. E, alışveriş reklamıyla başlamazsak sepet ekleme değil içerik görüntüleme reklamlarıyla ba başlıyoruz biz. Çünkü siteye veri çekmeye çalışıyoruz kullanıcı çekmeye çalışıyoruz ki gerinden pazarlama reklamlarında elimiz güçlensin. Onun harici verisi iyiyse direkt yeniden pazarlama reklamlarına da başlıyoruz. Alışveriş reklamları için. Soğuk kitle denemelerine de başlıyoruz. Ama içerik görüntüleme reklamlarını her markada mutlaka kullanıyoruz. Çünkü gerçekten trafik önemli. Hala trafiğin önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu iştarci direkt alışveriş reklamı kullanıyorum diyor ama trafiği olmayan bir sitede de bence yeniden pazarlama reklamları çok çok iyi çalışacağını düşünmüyorum. Ki çalışmadığını da gördüm. Çok defa gözlemledim. O yüzden... Biz bol bol markalarımıza trafik çekiyoruz. Bu trafiği de dönüşüm içerik görüntüleme reklamlarıyla çekiyoruz. Öyle başlıyoruz. Ama sepet ekleme reklamı ve alışveriş reklamları da aynı zamanda açık oluyor. Yani bütçeye
0: Ya aslında funnel'ı siz reklamlarda doğru bir şekilde kuruyorsunuz. Hani funnel deyince sadece biz click funnel veya benzerleri evet. aklımıza geliyor ya e, hani bir <gülüyor> geliyor ama aslında funnel her yerde var. Soğuk kitleyi bir anda satışa dönüştürmek Kesinlikle. çok mümkün değil. Şu anda zaten IOS güncellemesi olsun. İşte Türkiye'de eskiden işte dolardan dolayı da gene bir artış var. Ee, şu an reklam maliyetleri uçtu. Şimdi burada bunu nasıl düşüreceksiniz? Soğuk kitleye daha fazla ısıtmanız lazım. Daha fazla honey'i e, genişten alıp yavaş yavaş daraltmanız lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Doğrudan dediğin gibi satışa Hı -hı. odaklanıyoruz. Bu sefer bir 80 liradan alıyorsun. E, ne oluyor? Bu sefer kar edemiyor. Müşteri Hı -hı. mutlu olmuyor. Ama süre içerisinde veriye yatırım yapsan dersin ki ben bir ay boyunca Sepet topladım. ve Bir ayın sonunda artık benim sağlam bir kitlem var. Bunun evet, üzerine evet, çalışabilirim. öyle. Kesinlikle o, o şekilde ilerlemek daha iyi. Özellikle şu an mesela
1: işte Kasım geliyor. Kampanyalar başlayacak. Reklam maliyetleri çok daha fazla artacak. Biz şimdiden mesela data toplamaya başladık. Müşterilerimizde. Bu dataya yatırım yapıyoruz. O aylarda bizim elimiz güçlenecek. Niye? Orada maliyetler artacak. Herkes işte büyük markalar ciddi bütçelerle girecek. Haliyle işte şeyler artacak. Reklam maliyetleri artacak. Ama bizim elimizde bir havuz olduğu için o havuzu oynayıp e, o süreci biraz daha az sancılı geçirme şansımız olacak diye düşünüyoruz. O yüzden şu an tamamen çoğu markaya da bilgilendirerek veri e, çekmeye oynuyoruz diyebilirim. Hatta bunu şeyle de konuştuk. Ozan Tarık'la da konuştuk. Ozan da mesela markalarında şu süreçte öyle yapıyormuş ve müşterilerine de bunu ...bilgilendirmiş kendisi de söyledi. E, o da datayı oynuyor mesela. Çünkü pahalılaşacak. İki ay sonra çok daha pahalı olacak o datanın bize gelmesi.
2: Şu andan aslında Aynen. birikim yapıyorsunuz. datayı ya
1: oynuyoruz.
2: Ali sormuş. Ali
0: İhsan. Kerem Bey, Facebook'tan kaynaklanan sorunlarla... ...veya farklı kriz durumlarında... ...müşterilerinizle nasıl bir yol izliyorsunuz? Kriz anını nasıl yönetiyorsunuz? Burada belki hesabın kapatılması olabilir. Takı ve butik gibi yerlerde de hizmet veriyorsunuz. Rekabet fazla. Rekabet ortamında öyle nasıl geçiyorsunuz? E, bu kaynaklanan e, sorunları biz ben önceden e, takip ettiğim için
1: e, haber konusunda biliyorsunuz. Biraz sıkı takip ediyorum. Markaları önceden bilgilendiriyor. Mesela bir kriz anı olduğunda ben yani geçen gün mesela sayfa kapanmaları mutlaka herkes yaşamıştır bu grupta. E, sayfalar patır patır kapanmaya başladığında tüm çalıştığımız markalara yazdım. Böyle böyle bir süreç var. Hatta yabancı bir haber kaynağını da paylaştım i̇şte bakabilirsiniz tüm dünya yaşıyor bu problemi ilerleyen süreçte biz de yaşayabiliriz bilginiz olsun bu bizden kaynaklı bir durum değil e, ama yaşama ihtimalimiz de çok yüksek dedim çoğu marka mesela bunu, sorunu yaşadı ama anlayışla karşıladı hiçbir şekilde bizimle e, problem etmedi mesela örnek veriyorum günlük çurosu 20 bin olan bir organik gıda markamız vardı ve organik gıdada ürünleri bozulacak ama mesela sorun etmedi niye çünkü biz önceden bilgilendirdik onu bu problem yaşanabilir vesaire gibisinde. O yüzden burada da bence iletişim çok fazla öne geçiyor. E, sorunlarla da boğuşuyoruz. Yapacak bir şey yok. İşimiz bu. E, sayfa kapanıyor mesela. Yenisini açıyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Yeni sayfa açarken aynı isim yapmamaya özen gösteriyoruz. Farklı isimle oluşturuyoruz. Prizanını yine iletişimle ilerletiyoruz. Bir problem yaşamıyoruz diyebilirim. E, takı ve butik gibi yerlerde hizmet veriyoruz. Rekabet de fazla doğru. Rekabet ortamında bütçe çok önemli. Bizim çalıştığımız markaların bütçeleri en kötü 15 bin lira oluyor. 15 bin lira olan bütçelerde çok az markada var. Şu anda 30 bin lira üstü bütçe kullanıyoruz. Daha fazla test yapma imkanımız oluyor. Markalar bizim önerilerimizi ayak uydurabiliyor. Çekimleri iyi olabiliyor. Işte istediklerimize cevap verebiliyor. Bu şekilde iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ama iyi sonuçlar almadığımızda oluyor. Örnek görüyorum işte 10 tane markayla çalışıyorsak. İki tanesi başarısız geçebiliyor. Başından beri konuştuğumuz gibi bazı hesapların aurası yok. yani Ne yaparsak yapalım olmuyor. Ama biz emek veriyoruz, çalışıyoruz. E, bıraksak bile çok iyi bir şekilde bırakıyoruz. İletişimimiz güçlü olduğu için e, markayla gerçekten aramız iyi bir şekilde ayrılıyoruz.
2: Bir de sorunlar konusunda da herhalde artık alıştınız. Yani işte hesap
0: kapandı. içeride bir kaos oluşmuyordur değil mi? Sizde yani işte Facebook reklam hesabı kapandı. Ne yapacağız diye yok, bir soru yok. gezmiyordur. Hemen yani, aksiyonlara gidiyor. Tabii tabii hemen yani sorun
1: çözmeye odaklanıyoruz. Mesela bir markamızda e, bir 7 gün boyunca reklamlarımız mesaj kampanyası ile ilerlediğimiz bir tesettür markası var. İşte reklamlar kaydırmalı görseller kesinlikle harcama yapmıyordu. Yani canlı desteğe bağlandık, her gün konuştuk bu canlı desteğe bağlanmamızın ekran görüntülerini de müşteriyle paylaşıyoruz. Yani niye? Sizin işinizle ilgileniyoruz, sizin işinize sahip çıkıyoruz, işte takipteyiz vesaire, algısı yaratmak ve o mesajı vermek için müşteriye sürekli bunun ekran görüntüsünü atıyoruz. Sonra mesela sayfa değiştirmeye karar verdim ben. Belki Facebook sayfasından kaynaklıdır dedim. Facebook sayfasından kaynaklı çıktı mesela. Sayfayı değiştik. Kaydırmalı görseller harcama yapmaya başladı. Böyle bir kriz de çözdük mesela. Biraz analitik düşünmek lazım. Farklı bakmak lazım diye düşünüyorum.
2: Krizleri o şekilde çözüyoruz yani. Süper. Ee, Fatih sormuş. Ee, Ankara'da kimse dijital pazarlama,
0: eğitim uygulama, uygulama olarak vermiyor. Ajansa istiyor ki herkes her şeyi bilsin ve anda uygulasın. Herhalde bu yüze e, şeyden bahsetmiş Fatih. Yüzey Yüzey de. ben, yani
1: Ankara'da kimse dijital pazarlama eğitim uygulama olarak vermiyor. Yani bilmiyorum e, o konuda Ankara'da yaşamadığım için bir yanıt veremem ama e, çoğu kişi zaten online olarak veriyor bu eğitimleri. Bence online olarak almak daha faydalı diye düşünüyorum. Zaman açısından da bence çok değerli. Bunun ayrıca Ankara'da fiziksel
2: mutlaka vardır diye düşünüyorum ya. Evet. Kerem Bey Facebook'tan kaynaklanan hocam, sorumlu demiş. Hocam bir hocam, ha,
0: e, hocam müşterilerinizin genel olarak bir işlenme hangi sektörden yani şey söyleyeyim. Var, alkol demiş. müşterim bile var. <gülüyor> Al alkol hatta bir buçuk
1: yıldır sayfamız kapanmadı öyle söyleyeyim. Normalde alkol yasaktır.
0: Bu da sizin reklamcınız ama yoksa o hesabın yani <gülüyor> kirametimi diyelim. Biraz
1: diyelim işi bilmemizle alakalı diye düşünüyorum ya yani bu bu sayfada ben mesela şeyle değil iler ilerlemiyorum yani ekip olarak da ilerlemiyorum e, kendimi ilerliyorum e, bu sayfada şu ana kadar kapanma vesaire olma hatta bu dönemde bile kapanmadı <gülüyor> e, ürünü göstermiyorum ürünün adını yazmıyorum e, farklı bir görselle reklama çıkıyorum e, ama. Hedeflemeyi güzel yaptığımız için algoritma doğru kişiye gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden de bir problem yaşamıyoruz. Hatta milyondan fazla ciro yapıyor marka öyle söyleyeyim.
0: Ayrıca Facebook'ta Yayınlıyoruz bu arada reklamı da. İnşallah nazar yani. değmeyecek. Şu an imrenerek dinlemiştir yani. Ama
1: bir ilerlemiyoruz yani. Takıdan da var, işte mobilya'dan da var, halı da var. Örnek veriyorum işte bu kadın giyimde zaten bence iyi olduğumuzu düşünüyorum. En çok müşterimiz de orada. Onun harici oto aksesuar sektörü var. Yani değişik sektörler var. Ama bence hizmet sektöründe ilerlemek daha iyi ya. Örnek veriyorum işte e, güzellik salonları ya da kuaför ya da ne bileyim saç ekim merkezleri. Yani bence e-ticaret çok daha fazla yoruyor. Bence hakkını da almıyoruz. Kazanç olarak bence de hakkını almıyoruz.
0: Çünkü çok alıyor. Bence de. Orada, işte orada biraz da komisyon değil, almak yani, belki. Ciro'dan yani, pay pazarlama. olarak
1: anlaşmak çok çok önemli. Tatmin etmesi açısından. Bir de ekibi de dinamik olarak tutması açısından Ciro'dan pay olarak anlaşmak. Bence daha faydalı olabilir. Bizim Ciro'dan pay olarak çalıştığımız sadece bir tane marka var ama şu an.
0: Bak en fazla belki kazandırabilecek potansiyon yani, olur. Ciro'dan yani. pay olarak büyük çalışmak
1: daha iyi ama e, o markada da çok büyük Ciro'lar yapmadığımız için Güzel kazanamıyoruz yani yalan yok. Çünkü o sosyal medya tarafı hiç yok diyebilirim yani. Marka ile bu konuda çok fazla çatışıyoruz. Hatta kaç kere bırakmayı teklif ettim marka bırakmıyor. Ee, biz 300 bin lirayı göreceğiz mesela diye sizle diyor. Ama biz daha 150 bin lirayı görebildik. 300'de de görebileceğimizi çok sanmıyorum açıkçası ben. İnşallah görürüz ne diyeyim.
0: Alak
2: görürler diyelim sizde yani, o, o sayede. De tarafı hiç yok. Ee, yani
1: söylediklerimiz yapılmıyor maalesef. Ee, ama yaz deniliyor. İnşallah yaparlar. Biz de güzel sonuçlar alırsın.
0: İnşallah. Ee, reklam hesabının kısıtlanmasıyla ile ilgili bir sorusu olmuş Ayşem. Ee, çok büyük markaların hesapları durduk yere reklam kısıtlaması alıyor. Bu durumda ne yapıyorlar yani, demiş.
1: Ne onlar da kapanabiliyor. Bizim yaptığı... mesela ayda 50 bin lira reklam bütçesi olan markalarımızın da sayfaları kapandı. Beklemek durumunda kalıyorlar. 2 gün boyunca bekliyoruz mesela. 2 gün boyunca sonuç gelmezse yeni sayfa açıp yola devam ediyoruz.
2: Aynen öyle. Beğendiğiniz Türkiye'de olan fanın siteleri var mı demiş. Fanın sitesinden
0: kastı sistemiyor gibi e, altyapı sağlayan mı yoksa? Örnek funnel acaba? Yani bu onu soruya siz de ekip
1: olarak yanıtlayabilirsiniz. Çok fazla ilgi alanımı da kapsamıyor.
0: Yani funnel olarak dediğim gibi hani eğer altyapı olarak soruyorsan ee, sistemio ile click funnel genelde yani çok fazla tercih ediliyor. E, funnel olarak zaten biliyorsunuz Türkiye'de funnel'ı herhalde Fatih Çoban duyurmuştur en fazla. %90.
2: YouTube'a
0: reklamı
1: çıkıyor karşı. <gülüyor> <Russell>. <gülüyor> Müthiş.
0: Ya. Ya, yani gelip yani teşekkür etmesi, etmesi lazım.
1: Pazarlamayı da Türkiye'yi bence ee, ciddi anlamda onun... Fatih Çoban tanıttı diyebilirim bence. Yani bilinçlendiği en azından kitleyi. Fatih evet. Çoban'a çok fazla sallayan da var ama Fatih Çoban eğitimlerinde gazlıyor vesaire şeyler anlatıyor ama bence Fatih Çoban iyi bir şekilde tanıttı Türkiye'yi dijital pazarlamayı. Ben o konuda kendisinin hakkını vermek isterim yani.
0: Kesinlikle. Onun işte öğrencisi, eski öğrencisi Hasan Bölükbaş var. O da aynı şekilde bayağı bir tanıtıyor funnel kafasıyla. Onu takip edebilirsiniz. Ama funnel konusunda hani çok geniş bir soru. Hani sağlık alanında e, mı yoksa eğitim alanında mı birçok funnel var. E, bunu biraz da sizin araştırıp bulmanız lazım. Paylaşmam çok etik olmaz çünkü. Evet. E, arkadaşlar Yukarıda sorum demektir.
1: cevaplanmadı demiş ama
0: ne sormuş bilmiyorum. kaçırdık
1: Biraz sorarsa
0: çok da yukarı çıkmadan. Şey yapalım. Kaç kuş olabilir? Dataya oynuyoruz ve data topluyoruz Erken tam olarak aksiyonlar alınıyorsunuz? Dönüşüm içerik görüntüleme reklamlarına ağırlık
1: veriyoruz. TFT ekleme reklamları kullanıyoruz. Bu şekilde değerli eylem yapanları tekrar hedefliyoruz. Ayrıca çoğu dijital pazarlamacı gibi biz sadece web site tarafına odaklanmıyoruz. Biz Instagram tarafını da çok ciddi şekilde kullanıyoruz. Instagram profil ziyareti reklamlarını çok kullanıyoruz. Şunu da keşfettim. Bunu da önerebilirim. Instagram profil ziyareti reklamı kullanan markaların e, reklamlardaki e, aldığı sonuçlar daha iyi oluyor. Bunu gözlemledim. Alışveriş reklamlarında bile sonuçları daha iyi oluyor. E, bence Instagram profil ziyareti reklamı mutlaka ve mutlaka kullanılmalı. Çoğu dijital pazarlamacı buraya aklıyor. Sadece web site dönüşüm reklamlarına odaklı ama burada inanılmaz bir veri kaçırıyorlar. Bizim en fazla e, karlı alışveriş e, aldığımız sonuçlar Instagram yeniden pazarlama reklamlarıyla oluyor diyebilirim. Site yeniden pazarlaması bile değil mesela. İşte siteye girip uzun süre vakit geçirenleri de tekrar hedefleyebiliriz ya da sepete ekleyenleri vesaire ama Instagram'daki kitleyi hedeflememiz çok daha iyi sonuçlar sağlıyor. O yüzden biz Instagram tarafını da veri odaklı kullanıyoruz. İşte profil ziyaretleri olsun, mesaj reklamları olsun. Biz sadece web site tarafıyla ilgilenmiyoruz. İki tarafı da dinamik kullanmaya odaklıyız. ve Bunun için de bütçe gerekiyor.
2: Bütçesi olan markalarla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Burada ben bir şey soracağım. Ee, bundan yaklaşık birkaç ay önce şöyle bir e, haber gördüm. Hatta
0: senden de görmüştüm. Ee, Instagram Shop biliyorsun Amerika'da. Facebook Shop. E, Shop now butonu evet, aktif evet. bir şekilde kullanılabiliyor. Yani platform bir kullanılabiliyor. Bir ara Türkiye'ye geleceğiyle ilgili bir şey söylenmişti ama bu konuda ha. bir gelişme var mı? Eğer olsa yani çok sadece süre, Amerika'da
1: test ediliyor. Amerika'da da bunu teşvik etmek amaçlı hatta kullanıcılara 20 dolar vesaire gibi bir hediye verdiklerini de gördüm. O tarafı biraz daha dinamik kullanmalar açısından %20, %20 pay alacakları söyleniyordu. O payı da şu an almıyorlarmış mesela. Amerika'da aktif olarak kullanılmaya da başlanmış kullanıcılar tarafından. Ama hala test aşamasında Türkiye'ye ne zaman gelir bilinmiyor ama bir yıl içerisinde e, gerekli bir altyapı sağlanırsa bankalar vesaire tarafından gelebilir diye düşünüyorum ama Türkiye şartlarında da zor olacağını da düşünüyorum. Mesela i̇şte bu bankalar vesaire konusunda e, biraz sosyal medya konusunda sorumlu bir ülkeyiz. O yüzden ne zaman gelir konusunda emin değilim ama gelecek olursa bir yıl içerisinde tüm dünyada aktif olur diye düşünüyorum. Çünkü Hindistan'da da mesela WhatsApp üzerinden direkt siparişi test etmeye başladılar. Onu da yakın zamanda
0: duyurmuştum. Evet ama Facebook Marketplace de bu Amerika'da aktif bayağıdır evet, yani
1: Dediğim gibi bayağı da kullanılan sayısı da artmış ama hala test aşamasında ve çoğu ülkeye açmamalar hala.
0: Sayacağım i̇şte yaptığım için ha satış yapan biri olarak söylüyorum. Muazzam etkiliyor yani. Hani bir hiçbir web sitesine ihtiyaç duymadan diyebilirim mesela mağazadan direkt yönlendiriyor.
1: Orada direkt onun içerisinde e, kapatacak alışverişi. O yüzden çok değerli. Hatta özel hedef kitlelerde de e, sepete ekleyenler vesaire hedeflenebiliyor mesela mağazada. İşte onlar gelmiş mesela özel hedef kitle oluştururken mağaza kısmına bakarsanız mağazada sepete ekleyenler diye bir buton var, seçenek var mesela.
0: Türkiye'de aktif olmadığı için kullanılamıyor. Uh -huh. Demek ki getirecekler yani. TikTok da böyle bir hamle yaptı yakın zamanda. İngiltere'de evet. ve Hindistan'da e, şirketi olanlar için. Ben hatta kullanıyorum. Şu an benim e, TikTok'ta shop'um var. E, direkt TikTok içerisinde ödemeyi alabiliyorsunuz. Reklam verdim ama alamadım. Belki benim TikTok bilmediğimden kaynaklıdır. E, ama verimli olacağını düşünüyorum. şekilde kopyala e, olur. Ama şu an BeReal uygulaması inanılmaz seviyede.
1: Hepsini alt etmiş seviyede. Amerika'da bir numaraya yerleşti. Çok fazla indiriyor. Uygulamanın Hangi? adı BeReal. Zaten şu an Instagram'da, TikTok'ta onun e, özelliklerini kopyalamaya başladı. İşte kamera özelliği falan geldi ya Instagram'da TikTok'a. E, Reve uygulamasını araştırmanız hmm. Şu an Amerika'da en yaygın indirilen uygulama sosyal medya uygulaması ve hızlı şekilde dünyada da yayılıyor. Efekt vesaire. Eklam, Reklam yok şu an orada. Ha, evet e, efekt vesaire kullanmadan kendi e, fotoğrafını paylaşıyorsun. Biraz Instagram'a karşı çıkmış bir uygulama da diyebiliriz ama çok ciddi şekilde
2: popülerleşti. Onu bir araştıralım. Ee, Facebook kaynaklı tamam başka bir soruymuş.
0: Facebook kaynaklı olan sonlar yaşanırken müşteri ödeme alırken problem yaşıyor musunuz? Yani diyelim hesap kapandı. Ben bu ay para vermiyorum diyor mu? İkincisi de cirodan komisyon teklifini yeni bir ajans Bunun hangi aşamada yapabilir? Geçen ay şey
1: bir yapılmış? müşterimiz mesela işte ödemesini geciktirmişti hatta 5 gün kapalı kaldıktan sonra ödeme öde, ödemeyi yapacaktı şey dedi, reklamlar kapalı dedi, ben yarısını ödeyeyim dedi. Biz çalışmayı bıraktık mesela direkt müşteriyle. Çünkü doğru ve iş hali uygun bir davranış olmadığını düşünüyoruz. Orada bizden kaynaklı olmayan bir şey için bizden bütçe kısması oldukça yanlış diye düşünüyoruz. Tabii çok fazla bir samimiyetimiz varsa bunu biz de teklif edebiliriz. Ama biz orada müşteriye kazandırdığımız halde müşteri bize bunu teklif edebiliyorsa biz o müşteriyle ilerlememeyi tercih ederiz ve yollarımızı ayırırız. O yüzden de bu ay mesela böyle bir bir müşteriyle yolları ayırdık. Bu da tamamen bizim tercihimizdi. Bize yaklaşım türünü beğenmediğimiz için. Ciro'dan komisyon teklifinde her ajans ilk aşamada teklif edebilir. Burada kendinize olan güveniniz de önemli. Sonuçta Ciro'dan payda öyle açta kalabilirsiniz. Satış olmazsan alacak. Yani çalışıp ay sonunda para kazanmama ihtimali de var. Eğer kendinize güveniyorsanız markaya güveniyorsanız direkt Ciro'dan pay Tektif edebilirsiniz. Çoğu markada Jiro'dan pay teklifine daha sıcak bakıyor bence. Garanti bir ücret ödemeyecekleri onların hoşuna gidiyor diyebilirim ama Jiro iyi olunca da çok fazla ödemeye başlayınca da biraz aa biz ne, ne yapıyoruz gibi düşünceler başlıyor yani.
0: Suheyl sormuş. TikTok'ta dijital pazarlama üzerinde içerik etmek çalışır bence mı? Bence
1: çalışır. TikTok'ta e, inanılmaz şekilde yeni kullanıcıları şey yaptığını görüyorum teşvik ettiğini görüyorum. Bence orada içerik oluşturabilirsiniz. Ama orada şöyle söyleyeyim. Daha çok bence genç nesil var. Genç neslin de cebinde para yok. Girişimci olsalar dahi çok büyük paralar dökemeyecek bir kitle diye düşünüyorum. Yanlış da düşünebilirim. Çok fazla kullanan var uygulamayı. Ama bence Instagram tarafında içerik üretmek çok daha değerli. Onun harici LinkedIn'de de içerik üretmek bence çok daha
2: değerli. Her bir şey eklemek istiyorum. Bunu Gürkan evet. söyledi. Ee, Twitter, Twitter tarafı çok
0: güçlü olduğunu söyledi. Yakın zamanda Gürkan'ın bir e, gönderisi yaklaşık 600-700 bin kişiye erişmiş. Yani baya ünlü kişilerin baya bir takibini falan almış yani garip bir şekilde. 5000 beğeni falan var. Baya da söylüyordu bana. Yani yaklaşık bir altı ay oldu herhalde işte Hı -hı. Twitter'da içevek etmeyle ilgili işte burada daha değerli kitle var. Çünkü burada zaman geçiren kişiler daha farklı bir kitle. Sosyal medyaya göre, ya yani şu an mesela oradan çok ciddi bir trafik aldığını görüyorum. Yani Twitter'da bence yapılanıcı şeyler planıyorum ama o dedeni olması için bence bir topluluk oluşturması
1: gerekiyor. Onu destekleyen bir topluluğun olması lazım. O destekleyici topluluk oluştuktan sonra çok daha hızlı bir şekilde işte uzun tweetlerle... hikaye anlatacak şekilde paylaşımlarla ilerlenebilir diye düşünüyorum ama. Bunun öncesinde bir topluluk oluşturmak lazım. Hem e, Twitter için hem LinkedIn için diyorum. E, onları yapmadığınız sürece maalesef ki ne kadar paylaşırsanız paylaşın. Algoritma desteklemiyor. İkisinin de algoritması desteklemiyor. Ben Twitter'da mesela 4-5 aydır baya aktif yazıyorum mesela. Hiç etkileşim alamadım. Daha 250 takipçi geçemedim galiba. LinkedIn'de biraz daha hızlı ilerliyor. LinkedIn'de de mesela... Beğeniler ya da yorumlar arttıkça gösterdiği kişi sayısı artıyor direkt, erişim artıyor. aynı Instagram gibi. Ama bence iki tarafı da kullanmak lazım. Ama bu işin bir numarası neresi derseniz bence bir numarası kesinlikle YouTube. YouTube'da aktif şekilde ilerlerseniz çok çok daha iyi olur. Ben bunu gözlemledim yani diğer kişilerden gözlemledim. YouTube'da olan kişiler bence çok daha iyi müşteri elde edebilir diye düşünüyorum ama diğer mecralarda da kesinlikle ve kesinlikle görmek lazım. TikTok olsun, LinkedIn olsun, Twitter olsun. Ben TikTok hariç hepsinde aktifim. YouTube'da da yokum. Yakın zamanda YouTube'da da olurum diye
2: düşünüyorum. Yakın zamanda bekliyoruz YouTube'a diyelim. Orası evet. <gülüyor> güzel bir alan. İçerik
0: üreteceğin yerler daha geniş. Can ee, bir soru sormuş. Hocam çevrim dışı olayları birçok kişi görmezden geliyor gibi. Çevrim dışı olaylar için çevrim dışı olayları e, bence de birçok kişi e,
1: çok kullanmadığını düşünüyorum. E, bence kullanmakta fayda var. En azından e, kaçan verileri bir nebze olsun. E, kurtarma açısından önemli olduğunu düşünüyorum. E, biz de yavaş yavaş kullanmaya başladık diyebilirim. E, biz de geç fark
2: ettik. O bence değerli. Kesinlikle öyle.
0: Emirullah Birkaç kere bir soru sormuş. Yurt dışında müşteri elde etme ile ilgili. E, aramızda en fazla tecrübe sahip Mert ve Oğuz. Yani onun söylediklerini e, ben doğru... diyor,
3: e, yani yazıyorum. Tatmin olmuyor. Yani acaba benim ne iş yaptığımı bilmişim <gülüyor> arkadaş. Anlamadım. <gülüyor> yazıyorum. Yazdım. Söyledim. E, ama tatmin olmadı. Yani diyor ki cevap almak için uğraşıyor
0: sizden. Yurt dışında... Ben ya aferim o zaman. Fiverr, Upwork, Freelance.com. Oralarda da bence freelancer'lar eğitim çok samimiydi gördüm ama çok ucuza
1: iş kapatıyorlarmış o
0: yüzden. Yani, freelance e ama e, Upwork tarafı daha kaliteli bir işçilik anlamında hem hizmet <gülüyor> veren var hem hizmet alan var. E, müşteri anlama ile ilgili e, genel olarak en fazla hani e, dönüşüm oranlarına baktığınız zaman mail marketing'le bir sorun üzerine şunu
3: sormuş arkadaş demiş ki e, hani Arama Bence... mı daha iyi, mail mi daha iyi? ya yani bunu şimdi
1: kimse... kesin, çok özür dilerim, devam et.
3: Eee şöyle, buradaki hani, mail ya da arama, bunu ikisini kimse bir şey diyemez. Yani burada 100 tane arama yaparsın, tamam mı? Sonra bir sonuç ortaya çıkarırsın. 100 tane mail atarsın, bir sonuç ortaya çıkarırsın. Yani buradaki Facebook reklamlarını test etme mantığı gibi. Yani şimdi bir sayı veri ortaya koymadan şu daha iyi kimse diyemez. Şimdi sen arama yaparsın, çok kaliteli arama yaparsın, dönüş oranı çok iyi olur. Ya da çok iyi metin yazarsın maillerin çok iyi olur. Yani bu kişiden kişiye göre değişen şeyler. Şimdi burada birisinin tecrübesine göre mail daha iyidir deyip sen arama yapmazsan belki senin mail, metin yazma çok çok kötü gibi. Yani bunu söylemek istedim. Yani test etmen lazım. 100 arama yaparsın, 100 mail atarsın, işte ne bileyim 100 sosyal medyadan ulaşırsın sonra bir test edersin. Hangisine başarılısın, dönüş oranın hangisi daha yüksek? Ona göre bir yol
2: çizersin. Gibi. Bence, bence arama konu bir biraz beleyim, daha yaptık ama arama
0: konusunda ben deneyimlediğim kadarıyla söyleyeyim. Yurtdışındaki işletmelerin eee işeme sahipleri birçoğu yerinde olmuyor. O yüzden mail taraf bence daha güçlü. Ya ben de, de, de bu, bu konuda şöyle söylüyorum. düşünüyorum.
1: İçerik üretmek kesinlikle bir problemlerini onlara çözüm olarak aktarırsan ve yabancı içerikli bir sayfa açarsan bence müşteri kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Ocak'ta da mesela benim yurtdışı sayfa açma planım var. Bu konuda bir tercümanla vesaire de çalışmaya düşünüyorum. E, yurt dışında bence gene aynı konseptle ilerlemek gene güzel sonuçlar getir diye düşünüyorum. Tabii kültürler arası farklılıklar var muhakkak ki. E, insanlar orada daha çok dokunmak, görmek vesaire istiyor ama oralarda Zoom toplantılarıyla vesaire atlatılır diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle içerik üreterek ilerlemek daha iyi sonuçlar alır diye düşünüyorum. E
3: bu işte ikinizin de söylediği şurada şunu katıyorum ikinizin de söylediği kendi yani burada Mert'in söylediğiyle, Emirhan'ın söylediği. Emirhan arama yapmış, başarılı olamamış ya da başarılı olamamış derken yani işte iyi bir sonuç alamamış. sen mesela arama yapmamış gibi içerik üreterek gitmişsin bunu tavsiye ediyorsun. İşte herkes burada, arkadaşlar kendi tecrübesini söylüyor yani diyor ki ben bunu yaptım, siz bunu yapabilirsiniz tavsiye ediyor. Dediğim gibi buradaki her şeyi test edebilirsiniz, deneyebilirsiniz, hangisi size uygun yani şimdi içerik üretmek öyle kolay Kesinlikle. bir iş, iş değil yani burada Mert çok... De Kesinlikle
1: değil, katılıyorum
3: Efendim, sana. Yani içerik üretmek hiç kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Şimdi o içerik üretmek işini yapamayacaksanız, beceremeyecekseniz çünkü ben mesela çok e, bu işi yapabilen insan değilim ama yazma konusunda, yetişme geçme konusunda iyiseniz oradan da müşteri bulabilirsiniz. Her türlü müşteri bulursunuz. Yani müşterinin bulmanın tek bir yönü yok. Herkese göre farklı yönleri var. Size uygun bence, olanı bul bulmanız
1: lazım. Bence Sorun müşteri da bulamamak daha zor. Yani müşteri bulmak bence daha kolay. Müşteri bulamamak daha zor. Yani ben bu, bu konuda bu şekilde düşünüyorum. Yani çünkü inanılmaz bir okyanus var. Yani baktığınız zaman her sektörden herkesin ihtiyacı
2: var. Böyle bir okyanusta müşteri bulamamak işin zor tarafı diye düşünüyorum. İşte burada dediğim gibi farklı alanları denediğin zaman aslında e, şeyi ihtimal daha da
0: arttırıyorsun. Yani işte senin için Soğuk araba, mail ya e, da Upwork gibi platformlar hangisinin daha iyi olduğunu en iyi sen biliyorsun. E, i̇çine e, girmem lazım, Müşteri için de lazım. özgüven
1: de çok önemli. Yani karşı evet. tarafa kendinizi iyi bir şekilde ifade etmeniz lazım. Kendinizin e, iletişim olarak iyi bir şekilde tanıtmanız lazım. Neler yaptığınızı daha önceki işlerinizi vesaire aktarmanız lazım. E, kendinize güveniniz biraz yüksek olursa. Daha hızlı bir şekilde müşterileri de kapma ihtimaliniz
2: artabilir diye düşünüyorum. O yüzden bence birinci madde kendine güven burada. Kesinlikle öyle diyelim ve yavaştan istersen görüşmemizi bitirelim. Ee, Yok, sorular tükendi zaten. Cevap veririm, yoksa cevap daha... tamam.
0: Sanırım bitti ya. Şimdi çok fazla aşağıya istemiyorum. yormak. Ee, yani katıldığım için çok teşekkür ederim Fahşi'yi
1: yazmıştık. Eğitimleri olup kendimizi yetiştirilmiş takdirde Abi. sektöre girememe veya işsiz kalma ihtimali yüksek mi? Yani bence hayır. Ee, en azından ajanslara başvurabilirsiniz. Ee, o ajanslarda da e, stajyer olarak ilerleyebilirsiniz. Stajlar olarak ilerledikten sonra zaten kendinizi gösterdikten sonra hızlı bir şekilde e, kademede atlayabilirsiniz. Bence bu sektörde işsiz kalmak çok zor bir ihtimal. Hele şu şeylerde. Bu kadar ihtiyaç varken yani.
2: Şu an yani hem güvenilir hem de iş yapabilecek evet, birini arayan çok ajans var Biz yani. De Biz de arıyoruz. <gülüyor> Her zaman bitmeyecek bir şey yani.
0: Çünkü dedin ya mesela 100 tane müşteri alabilirim Tabii ama alman için ekip lazım. Ben almamayı tercih, tercih ederim o... yani
1: ekibi de büyütebilirsin ama gene bende ben şey var Kontrol kontrolü seviyorum ben. Ben yani takip edemeyeceğim müşteriyi uh, almam. Hmm. Ajans gibi olmak istemiyorum ben tamamen. Yani işte ajans başkanı mesela ilk dedin ya konuşmada. Hmm müşteriyle işte müşteri alırken konuşan ondan sonra bir daha hiç müşteriyle muhatap olmayı işte. Ben o olmak istemiyorum kesinlikle. Ben her zaman müşteriyle iletişim olmalıyım ve müşterinin yaptığı işe de saygı duymalıyım. Onun yap yani bana güvenini boşa çıkarmamalıyım. Çaba göstermeliyim. Bakmalıyım. Çünkü ben daha önce mesela işte benim ailem işletmesi vardı mesela. İşletme yaptılar. Onlar mesela başarılı olamadıklarındaki üzüntüyü gördüm mesela. Yaşadım. Belki de ondan kaynaklı bir durum. Bilmiyorum. O yüzden yani başarısızlığa çok tahammülü olan birisi değilim. Başarıyı seviyorum, başarıya odaklıyım.
2: O yüzden de insanların bana olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Süper. Süper. Ağzına sağlık. Evet. Çok değerli bilgiler verdi. Ee... Başka
1: zamanla yapabiliriz. Çok memnun Siz oldum. Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Davet ettiğiniz için de çok sağ olun. Çok naziksiniz. İnşallah Yardımcı olamamışsındır cevaplarımla, ee, başka ben. zaman yine görüşmek isterim, şey yapmak isterim, e, toplanmak isterim, Yayınınız olduğu zaman da katılmak da isterim, keyifli
0: geçiyormuş yani, <gülüyor> hoşuma gitti. Biraz, aslında normalde biraz daha şeydi, daha cojinalı geçiyordu. daha çok işte herkes sorularını yazarak değil de sesli bir şekilde dile getiriyordu, o da ayrı bir güzel, o da güzel.
3: böyle daha güzel. Bak, bir sonraki sorusun cevapladık. Ee, bence böyle daha güzel.
0: Şimdi herkesinkinin cevaplamış olduk.
1: Aynen böyle. Yaparız güzel onun yani. için, problem yok yani evet. ne zaman isterseniz.
3: Tamam, tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ne tekrar? Kendinize
2: görüşmek, evet, görüşmek üzere. İyi akşamlar.
3: Evet, evet. burada olan arkadaşlar.
2: Bir saniye diyeyim hemen eğitim zati Efendim anlamadım.